0: C'est quand même bien fait.
1: les psychopathes du cinéma américain à l'occasion de la sortie le 9 octobre prochain de Joker de Todd Phillips, avec la musique de Hildur Guanadotir, on l'écoutera d'ailleurs à la fin de la séquence. Joachim Phoenix incarne le désaxé Joker. Voici donc un panorama musical des films américains mettant en vedette un personnage de méchant. Alors les méchants au cinéma, c'est très large, on aurait pu se préoccuper des super-héros, les méchants qui combattent les super-héros. Joker pourrait en être un, sauf qu'en fait, le traitement qu'en fait Todd Phillips, se rapproche beaucoup plus des films réalistes que l'on va aborder aujourd'hui. Le Joker est donc très réaliste, est euh, considéré dans ce film comme un psychopathe malade, fou, euh, traité psychanalytiquement et qui va donc déborder jusqu'au crime. Euh, le premier d'entre eux, évidemment, c'est Norman Betts, euh, qui est peut-être la matrice de tous les psychopathes qui ont fait le cinéma par la suite. Norman Betts, incarné par Anthony Perkins en 1960, dans le film bien évidemment de Alfred Hitchcock. Euh, psychopathe donc les plus emblématique du cinéma, et à la partition Bernard Herrmann, euh, qui euh, donc, euh, a retrouvé à cette occasion Alfred Hitchcock après Vertigo et La mort aux trousses. Bernard Herrmann élabore une partition avec toutes les nuances de cordes stridentes, saccadées pour illustrer le meurtre, ou plus ample et en mouvement pour illustrer la cavale. Euh, Ishtar, spécialiste de Bernard Herrmann, ici présente, euh, toutes ces nuances de cordes hein, vraiment soutiennent, on va dire, c'est une musique intérieure hein, du personnage
2: complètement et d'autant plus euh, intérieur que, en fait le, le rythme fréné frénétique des cordes qu'il y a dès le générique et qu'on retrouve tout au long du, du film lors de la fuite de Marion Crane, donc le personnage principal, c'est vraiment relève donc, de, cette, de cette caractéristique. Et c'est une mu musique qui est très euh, re re remarquable dès le début puisqu'on la reconnaît de, pour ces cinq notes qui viennent euh, ponctuer le, le début de la musique à ta ta. Ta, ta, ta. Et en fait, c'est vraiment une musique énergique qui, euh, qui met dans l'ambiance, et c'est une musique qu'on peut dire qui, qui avance et qui suit la, la fuite en avant du personnage. Et euh, pour cette œuvre, en fait, euh, Bernard Herrmann a été influencé par le compositeur hongrois Béla Bartok avec son divertimento pour cordes, donc c'était le même effectif qui a, qui, et les deux ont la même caractéristique d'être des musiques qui, ont, qui sont très, euh, très rythmées et qui avancent
1: mmh. Alors on a tous en tête évidemment cette scène de la douche avec ses cordes saccadées j'ai choisi un autre morceau puisque évidemment l'idée c'est de découvrir des, des musiques et donc j'ai choisi le morceau The Mad House et puis c'est en, en écho à la thématique des psychopathes Maison folle donc issue de Psychose composée par Bernard Herrmann alors à l'instant ce n'est plus psychose contrairement aux apparences euh, c'est les nerfs alors il y a eu deux nerfs on vient d'entendre euh, l'adaptation de Martin Scorsese en 1992 où Robert De Niro incarne le psychopathe Max Cady, euh, euh, donc on entend des réminiscences de psycho tout simplement parce qu'en fait c'est un remake d'un film de Jack Lee Thompson en 62 dont Bernard Herrmann avait fait la partition donc Bernard Herrmann avait pu un peu reprendre euh, deux ans après euh, psychose les tics musicaux et c'est Elmer Bernstein, qui en fait ici pour le film de Scorsese une adaptation où, euh, plus clairement, il réadapte et réorchestre la partition originelle de euh, Bernard Herrmann, donc pour ses nerfs à vif. Alors, autre psychopathe évidemment euh, très connu du cinéma, il s'agit de Hannibal Lecter dans euh, Le Silence des Agneaux, réalisé en 1991 par Jonathan Demay. Et c'est donc Anthony Hopkins qui incarne ce psychopathe emprisonné à vie pour meurtre en série et cannibalisme et qui fait face très souvent à cette stagiaire Jodie Foster dans ce film donc sur la folie et l'enfermement, ce qui va caractériser à peu près tous les, tous les psychopathes de cette sélection, tiré d'un roman de Thomas Harris du même nom, qui a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs séquelles, Hannibal de Ridley Scott ou encore Dragon Rouge de Brett Ratner avec des musiques de Hans Zimmer et Danny Elfman. Ici, c'est Howard Shore qui s'attelle à cette première adaptation donc Le Silence des Agneaux, 4 Oscars majeurs, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Anthony Hopkins et meilleure actrice pas meilleure musique dommage car magnifique partition. Howard Shore, c'est sa première collaboration avec Jonathan Demney avant de le retrouver sur Philadelphia deux ans plus tard. Euh, J'ai choisi la partition Return to the Asylum, Retour à l'asile, le silence des agneaux signé donc au Alors dans, cette, dans ce panorama des psychopathes du cinéma américain, on entend des cordes très, très tourmentées. En fait, toutes ces partitions-là, lugubres, donc, sont, ont le but de rentrer dans, dans l'âme, la psychologie de ces personnages tourmentés. Et ici, à l'instant, c'était American Psycho, réalisé en 2000 par Mary Aaron. Et c'est donc le personnage de Patrick Batman, personnage principal et narrateur euh, du roman euh, donc, de Bret easton Ellis euh, qui est adapté ici. Et Christian Bale camp, donc euh, ce jeune playboy qui est aussi donc, tueur en série, euh, c'est un peu une double vie euh, pour, ce, pour ce banquier euh, par ailleurs. Double euh, psychologie de ce personnage et John Cale, très étonnant hein, l'un le, le, des musiciens de, du Velvet Underground signe là sa première et unique BO pour un film de studio après le cinéma Underground et avant euh, de collaborer avec Philippe Garel et Patricia Mazui en France. Seconde collaboration avec la réalisatrice Mary Aaron puisqu'avant il avait fait High Shot Andy Warhol, un film qui lui convenait parfaitement. C'est une partition euh, comme euh, la, la plupart des partitions dans ce, ce panorama qui rentre vraiment dans l'âme du Hein, C'est une partition, Thibaut, euh, que, que vous avez
0: appréciée pour cette, pour cette manière de rentrer dans la psychologie oui, en fait, pour son aspect déstructuré, je dirais, parce qu'on est toujours à la frontière du réel, à la frontière de l'imaginaire. On ne sait jamais trop, déjà dans, dans le film, comment, euh, comment on se positionne. Et c'est idem dans la musique. Voilà, il y a ces cordes très, euh, très anxiogènes, voilà, qu'on a entendues, mais aussi des, des, des longues tenues, de beaucoup de dissonances, mais qui durent vraiment très très longtemps, donc qui créent un, un sentiment de, de malaise. Euh, il y a aussi une, euh, il y a aussi une, une valse au piano euh, qui paraît euh, guillerette, un peu, un peu joyeuse, mais où on peut sentir un peu un, un poison dedans et voilà toute la partition se trouve voilà dans ce dans cette confrontation entre ce qu'on voit ce qu'on entend et euh, ce qui pourrait se passer et en tout cas toutes les pistes de la BO sont très courtes euh, et correspondent à des moments particuliers euh, ou euh, voilà à des rencontres particulières mais qui euh, finalement le, le, le secret de tout ça est dans la tête du personnage de, de, de Patrick Donc on ne sait jamais pourquoi exactement euh, cette musique arrive à ce moment-là Mais en tout cas ça a une signification pour le personnage Et, et c'est intéressant de voir comment ça ça peut nous échapper Et, euh, et comment tout ça est construit
1: Patrick Bateman dans American Psycho Et on peut dire que John Cale a révélé dans cette partition sa face euh, Tourmenté, euh, qui nous avait caché jusque-là. Alors, euh, j'ai euh, évidemment l'émission euh, du mois dernier en septembre. On avait fait un, un panorama consacré à, à Stephen King, et évidemment, il y a des psychopathes dans les partitions de Stephen King qu'on n'a pas rediffusé aujourd'hui. On pense évidemment à Shining avec ce Jack Torrance euh, qu'on n'a pas euh, réabordé aujourd'hui, mais en tout cas, je le cite il y a aussi Misery, hein, haute adaptation avec une psychopathe au féminin. Euh, donc voilà, il y, a, il y a des Stephen King euh, avec des psychopathes, mais il y a aussi un cinéaste qui a euh, fait des des psychopathes sont fer de lance, sont sa première obsession et on pense à David Fincher. David Fincher, il y a Zodiac sur un psychopathe. Le propre de David Fincher, c'est qu'il est du côté des enquêteurs. Donc dans Zodiac, c'est vraiment les enquêteurs, avec ce, ce, presque ce psychopathe absent. Il y a Millennium, évidemment, également. Il y a une série télé sur Netflix qui s'appelle Manhunter, qui est une sorte d'anthologie des psychopathes. On y trouve d'ailleurs aussi Charles Manson, donc des psychopathes de fiction et réel, euh, dans ce film où, également, il est du côté des enquêteurs. Et je vais vous diffuser la partition de Seven, euh, composée par Howard Shore que l'on retrouve ici après le silence des agneaux, Howard Shore donc pour Seven, et Seven c'est le personnage John Doe incarné par Kevin Spacey mais là encore ce sont les policiers au premier plan, Kevin Spacey est une figure comme ça de psychopathe en, en, en profondeur en, euh, sous-jacente, euh, un psychopathe obsédé par les sept péchés capitaux qui commet un meurtre horrible pour expier chacun de ses péchés, le compositeur canadien Howard Shore signe donc un score sombre, décadent, qui suinte la crasse et la perversion Ces notes très éthérées sont également signées Howard Shore, un doublé Howard Warcher après Seven, et à l'instant c'est Spider, euh, 2002, David Cronenberg à la réalisation, euh, on entre dans l'intimité cérébrale d'un tueur psychopathe incarné par Ralph Fiennes, et c'est donc Howard qui signe sa onzième collaboration avec le réalisateur canadien avec lequel il a débuté, David Cronenberg, donc c'est une formation instrumentale minimaliste, hein, seulement une quinzaine de minutes dans le film, et une partition avec le célèbre Chronos Quartet, deux violons, un alto, un violoncelle, un piano, une trompette, et on vient d'entendre une harpe et il euh, y a également dans d'autres morceaux une clarinette. Donc ça épouse à merveille l'univers psychologique que tourmenté de Spider mais c'est aussi une atmosphère d'errance hein, qui nous montre un peu l'errance psychologique de ce personnage. Alors euh, très souvent donc il y a une double personnalité, on parle presque parfois de schizophrénie. Dans un autre film, celui-ci euh, celui réalisé plus récemment en 2017 par M. Night Shyamalan, il s'agit de Split, il s'agit de 23 personnalités euh, incarnées par un personnage Kevin, euh, interprété par James McAvoy donc dans ce film Split. 23 personnalités avec des attributs physiques différents euh, dans chacune des personnalités et ce psychopathe donc s'en explique à une, à une psychiatre dans le film et c'est West Dyline Thorstone qui euh, fait la rencontre du réalisateur pour cette première partition d'importance donc lequel d'ailleurs brise euh, Shyamalan sa collaboration avec James Newton Howard euh, West Dyline Thorstone donc sur Split, partition aussi torturée encore une fois que l'état psychologique du personnage À l'instant, pour clôturer notre panorama des psychopathes du cinéma américain, le Joker de Todd Phillips. Alors, on connaît tous Joker dans les films de super-héros, notamment le rôle de, incarné par Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton. Mais là, c'est un tout autre Joker, euh, sorti donc le 9 octobre, avec Joachim Phoenix dans ce rôle. Euh, très réaliste, hein, c'est le portrait en fait, d'Arthur Fleck, hein, un homme méprisé par la société, moqué, qui rit nerveux, nerveusement et finit par commettre des crimes. C'est un peu, finalement, le parcours d'une victime qui se transforme en tueur. Et à la partition, c'est la, la fameuse Compositrice Hildur Guonadotir Qu'on avait appréciée à la, euh, Sur la série télé de Tchernobyl Et elle fait ici la rencontre de Todd Phillips Et elle signe Hildur euh, Guonadotir Son premier blockbuster, on peut dire euh, Pour donc Todd Phillips et ce film Où elle rentre dans l'âme de ce psychopathe Les folie meurtrières donc du personnage Une partition fameuse donc Joker à voir dans les salles